0: Εκεί και τα τραγούδια είναι εδώ, στο www.studiodelta.gr
1: Καλημέρα αγαπημένη μου φίλη και πάλι μαζί σήμερα Σάββατο πρωί με την εκπομπή μύθη και πολιτισμοί». Θέμα μας παραμύθια και Μύθη από τον κόσμο των δέντρων, των φυτών και των λουλουδιών. Να καλημερίσω όμως τους εκλεκτούς μας φίλους που πληκτρολογούν www.studiodelta.gr και είναι εδώ μαζί μας στη σελίδα του σταθμού. Να καλημερίσω και του φίλου που μας ακούν από τις διάφορες μουσικές σελίδες στις οποίες φιλοξενούμαστε όπως είναι το Live 24. Και φυσικά την καλημέρα μου στους φίλους που μας ακούν από κινητά και τάμπλετς. Την καλημέρα μου στους εκλεκτούς μου συνεργάτες και φίλους στον Τζίμι, την Αφροδίτη και την Ωρα. το τραγούδι μας το ταξίδι μας στον κόσμο των φυτών ξεκινάει
2: Όποιος πονεσε μέσα στη ζωή το όποιος έκλαψε Σαν μικρό παιδί τώρα τίποτα πια δεν σου ζητά. Μόνο στον ηρωάν θα σα Ασπρόπεριστέρι με στη συνέχεια στο χέρι να έχω συντροφιά, άσπρο μαύρο μου φτερό, κάθε καλοκαίρι θα σε καρτερό, θα σε καρτερό. μου παραγγείλες να'ρθω να σε βρω κι όταν δάκρυσα σαν την Παναγιά ήταν άνοιξη και πρωτομαγιά περιστέρι με στη συνέχεια μου στο χέρι να έχω συντροφιά, Άστρο περιστέρι, μαύρο μου φτερό, κάθε καλό. quartero fosse quartero
1: Ο Πεύκος Θάλασσα, βράχη, πεύκο Τρία φυσικά στοιχεία, τρεις διαφορετικές μορφές που συνθέτουν το ελληνικό παραθαλάσσιο τοπίο Το καθένα με τη δική του φυσιογνωμία και το δικό του χρώμα Ανοιχτό γαλάζιο ή γαλανό ή θάλασσα, γκρίζο ή βράχη Τα δύο του στοιχεία αντίμαχα όπως τα το ποιητής, Το ένα προστάζει, το άλλο μεριάζει και εκεί ένα μεσά τους η χαρούμενη συμφιλιωτική μορφή από χρώμα ανοιχτό πράσινο τη του λιακού φωτός στο Πεύκο με τα τόσα του ονόματα και με τις μορφές του. Πεύκει το θέλει η Βοτανική. Πεύκο οι Πεύκα σε μερικά μέρη της Ελλάδας. Αρκύλι. Αλλού. Και αλλού πάλι πιτάκι, τσάμι, ρόμπολα, κουκουναριά... Στροφιλιά, Μπορίτσια, Λιάχα, Μοσχοέλατο ή Μιλοέλατο. Οι διάφορες αυτές ονομασίες οφείλονται όχι μόνο στη μεγάλη διάδοση του πεύκου και την ευδοκίμησή του σε πολλές περιοχές της χώρας μας, αλλά και στην αυθονία των ειδών που μπορεί κανείς να συναντήσει. Σε 80 ανεβάζει τα είδη του πεύκου η Βοτανική. Βέβαια το μεγαλύτερο μερτικό στις ποικιλίες του πεύκου το έχει Αμερική, με 57 είδη. Ακολουθεί η Ασία με 25 είδη και 15 έχει η Ευρώπη. Στην Ελλάδα από τα είδη της Πεύκης που ευδοκιμούν σπουδαιότερο είναι η Πεύκη Χαλέπιος που λένε πως πήρε την προσωνυμία της Χαλέπιος γιατί κατάγεται από το Χαλέπιο της Συρίας. Ο Θεόφραστος την ονόμασε και παράλληλο. Η Τραχία, η Βρουτία της Θάσου η κουκουναριά, η ημεροπεύκο, η θαλάσσια που ευδοκιμεί στην νοτιοδυτική Πελοπόννησο και στην κο, η μαύρη, η λαρίκιος που ευδοκιμεί στην Πίνδο στον Όλυμπο και αλλού, η δασική, η Ιλιάχα που ευδοκιμεί και αυτή στον Πίνδο, στην Πίνδο, στον Όλυμπο και στις Έρες η λευκόδερμος, ρόμπολο, η βασιλική, η μακεδονική στη Ροδόμη και αλλού και η ορεινή στον Όρβυλο. Οι, οι διάφορες αυτές ελληνικές και ευρωπαϊκές ποικιλίε δείχνουν ότι το πεύκο μπορεί να απλώνονται σε μεγάλα γεωγραφικά πλάτη ξεκινώντας από την Αργεντινή και το Νότιο Ακροτήριο και φτάνοντας ως τις ακτές της Σουηδία, ακόμα και στη Σιβηρία, γύρω, γύρω στο 70, 70 βόρειο γεωγραφικό πλάτος και σε διάφορα ύψη. Αρχίζοντας από τη στάθμη της θάλασσας επιφάνειας μηδέν μέτρα και φτάνοντας ακόμα και σε ύψος 2.000 μέτρα και σλέει το τραγούδι πως δεν κάνει στα βουνά και ο έλατος τον κάμπο. Ένα άλλο τραγούδι μας μαρτύρει πως ο πεύκος ευδοκιμεί ακόμα και στις κορυφογραμμές της Πίνδου. Εσείς δεντρά των γραβενών και πεύκα του Μετσόβου. Τόσο μεγάλη διάδοση που έχει το πεύκο, είναι φυσικό να πιάνει και αρκετά μεγάλη αναλογία στην έκταση των δασοσκέπαστων περιοχών του τόπου μας. Αλήθεια, από τα 19 εκατομμύρια στρέμματα που πιάνουν τα δάση μας, τα 5 εκατομμύρια περίπου στρέμματα είναι πεύκα. Τη μεγαλύτερη βέβαια αναλογία σε πεύκο την έχουν στην Αττική και στην Εύγεια. Γιατί και μάλιστα θεωρείται πατρίδα του πεύκου, έτσι το θέλει η φαντασία των αρχαίων προγόνων μα γιατί το πεύκο κατά τη μυθολογία δεν ήταν πάντοτε δέντρο, όπως το βλέπουμε σήμερα, αλλά μία κομψή, εθέρια και πετάμορφη νύφη που λεγόταν «Επίτις». Όπως αναφέρει ο βίδιος της μεταμορφώσεως του, η «Πίτις» ήταν μια από τις Οριστιάδες νύμφες που ακολουθούσαν τον τραγωπόδωρο Θεό πάνω, από πηγή σε πηγή και τραγουδούσαν μαζί Του. Για πολλέ από αυτές ο άσχημος κατά τα άλλα θεός, μια ιδιαίτερη συ Μόταν δεν ήταν πάντα τυχερό η Σύριγκα και η ήχο δεν ανέχτηκαν την ασχήμια του. Η πίτη όμως ενσάρθηκε για αυτόν συμπάθεια και έκανε συχνότερα παρέα μαζί του. Ο Θεό ήταν και χαρούμενος. Την έπαιρνε από το χέρι, κάθονταν και οι δύο σε κάποιο βράχο της ακρογελιάς και εκεί ο Παν της έπαιζε με την περίεργη φλογέρα του τη σύριγκα ωραίος μαγευτικούς σκοπού. Η πίτη τον άκουγε καταμαγεμένη και το χαμογελούσε αλλά η ευτυχία τους δεν κράτησε πολύ. Μια μέρα τους είδε καθώς περνούσε από εκεί ο Βορέας, ο Θεός του Βόρειου Άνεμου. Θαμπόθηκε από την ομορφιά της πανέμορφης νύμφης. Παραμόνεψε λοιπόν και κάποιο δελινό που τη βρήκε να σεργιανίζει στην ακολιαλιά ολομόναχη, παρουσιάστηκε μπροστά της ξαφνικά και τη είπε ότι αισθανόταν γι' αυτήν και ζήτησε να την κάνει η γυναίκα του. Η Ούτε να το συλλογιστεί πω θα έχει γιάντρα τη αυτόν τον άγριο, το θεότρελο Βορέα, τον ανάποδο και ένα μαλλιάρι με την κρύα την παγωμένη ενάσα. Μάζεψε γρήγορα βιαστικά τα εν αέρια και δίχως τίποτα να το απαντήσει, του γύρισε τι πλάτε και άρχισε να τρέχει κατά το βουνό για να συναντήσει τι άλλε συντροφισέ τη και να σωθεί. Μα ο Βορέας δεν ήταν από εκείνου που εύκολα το βάζουν κάτω και παραδέχονται την είδα του, την πήρε στο κατώπι τρέχοντα κι αυτό και φωνάζοντά τη. «Στάσου στα στάσου πίτης, δεν είμαι δάκετός τόσο κακός όσο νομίζεις» Μα η πίτης που να ακούσει, τρέχει, τρέχει όσο πιο γρήγορα μπορεί και με τη στιγμή γυρίζει το κεφάλι κατά πίσω Αναψω κοκκινίζει ο φορέας, φουσκώνει από το θυμό του, μου γκρίζει, η ζήλια φουντώνει μέσα του και του ταγκάνει την καρδιά Άλε το ξέρω, το ξέρω πως θέλει τον τραγοπόδωρο Πάνα, μα δεν θα σου περάσει, θα σε φτάσω που θα μου πας» Και τρέχει τώρα με πιο μεγάλη γρηγοράτα και με ορμή όλο και μεγαλύτερη. Και να, όλο και πλησιάζει την όμορφη νύμφη. Λίγο κόμπι και θα τη φτάσει. Αισθάνεται τώρα εκείνη πίσω τη πολύ κοντά τη τη λαχανιασμένη κρύα του Ανάσα. Και βάζει τι φωνέ. Βοήθεια! Βοήθεια! Οι φωνέ τη αντίχησαν στου γύρω βράχου. Οι νύμφε αναστατώθηκαν. Άκουσε τι φωνέ τη και κι έτρεξε όποιο γρήγορα μπορούσε κατά κει. Μα ήταν αργά. Ο Βορέα, αγριεμένο, είχε φτάσει την όμορφη νύμφη και την άντραξε μέσα στα γερά κρύα μπράτσα του. Λοιπόν, τη ρωτάει, πόμανα, εμένα ή τον Πάνα. Η πίτη τον χτυπά με τι μικρέ γροθιέ τη. Φύγε, φύγε, άφησέ με. Φρενιασμένο τότε ο Βορέα, μου γκρίζοντα σαμανιακό, την πετά με τη δύναμη από ψηλά πάνω στου βράχου τη ακρογελιά. Ήταν ακριβώς η στιγμή που ο Παν είχε φτάσει κοντά και όπως είδε το κορμί της όμορφης σπίτης να πέφτει προς τα κάτω και μην αντέχοντας να τη δει ή να πονά, χτυπώντας πάνω στους βράκους, έκανε να αλλάξει με μια στο σώμα της μορφή. Και ο θαύμα, τη στιγμή ακριβώς που το σώμα της άτυχης νύμφης άγγιζε τις σκληρές πέτρες, έγινε ένα ωραίο δέντρο. Χώθηκε εκεί ανάμεσα στις ρογμές των και έπειτα ανασηκώθηκε απλώνοντας ο Λόγγερα μια ξανθή κόμη που χρήσιζε στις ακτίνες του ήλου. Έγινε το δέντρο πίτης, το σημερινό μας πεύκο. από τότε η πίδης το μεν πάνω το θαλό στεφανί, θρινή, δε το δέντρον, οτε βοράς τάφτη προσεπνεύσια. Όπως λέει ο Θεόκριτος, δηλαδή με τα κλαδιά του πεύκου ο πάν στεφανώνεται για να παρηγοριέται και να θυμάται την όμορφη νύμφη που τόσο τον είχε συμπαθήσει. Αλλά και εκείνος αν φυσήξει ο βοριάς, θρινή κλέπει πνιχτά, μην ακόμα να αντέξει την του. Βέβαια και ο θρύνος αυτός είχε κάτι το γλυκό και ψιθυριστό όπως ταιριάζει σε μία νύμφη, καθώς λέει ο Θεόκλητος Αδίτη το ψιθύρισμα και α πίτης έπολε τίνα απότε τες πηγέσαι Μελισδέτε δε αδίει και το σύριστες. Ένα γλυκό ψιθύρισμα και σειριστικό βγάζει η πίτης που σμίγει με το κελάρισμα των πήγων Με το κλαδί πεύκο. Στεφανώνονται όχι μόνο ο Παν αλλά και οι νικητέ των Ισθυμίων των αγώνων που γίνονται στην Κόρινθα προ τη του Ποσειδώνα. Τους αγώνε αυτού συστηματοποίησε ο Θησαία, ο οποίο ισχυριζόταν ότι είχε θεϊκή καταγωγή από τη Θεό τη Θάλασσα. Όπω ξέρουμε από στον ιστορικό τη Κόρινθα, ο Θησαία εξόδισε τον φοβερό ληστή Σύνη, τον επωνομαζόμενο Πιτιοκάντη, με τον ίδιο τρόπο που εκείνος θανάτωνε τα θύματά του. Σω λοιπόν το στεφάνωμα με κλαδιά πεύκου να έχει σε αυτό το πηγή του. Ίσως όμως και διότι εκεί στου βράχου του Ισθμού σκοτώθηκε η πίτη, και γι' αυτό το πεύκο το θεωρούσαν οι αρχαίοι σαν δέντρο των νεκρών. Αλλά και το πεύκο το θεωρούσαν οι αρχαίοι δέντρο ιερό. Λέγονται πως πάνω σε ένα πεύκο ανέβηκε κάποτε και κρύφτηκε ανάμεσα στην πυκνή εικόμη του ο Βασιλιά της στίβας Πενθεύσης για να παρακολουθήσει από εκεί τις περίφημες εορτές που έκαναν πάνω στο βουνό Κιθερόνα οι μενάδες για να τιμήσουν τον θεό του κρασιού Διόνυσο. Πολλά λέγονταν και ακούγονταν για αυτές τις γιορτές και ο Πενθέψης πήγε στον πειρασμό να πάει να δει εκεί με τα είδη του τα μάτια τη γινόταν. Κάτι τέτοιο όμως ήταν απαγκορριφμένο. Οι τον πήραν είδηση και έτσι πως βρίσκονταν σε έξαλλη κατάσταση σε διονυσιασμό Όρμησαν κατακύ, τον κατέβασαν με βία από το δέντρο και τον κατασπάραξαν. Έτσι, ο άτυχος Πενθεύς πλήρωσε με τη ζωή του την ανιέρη περίεργιά Από τότε βέβαια, κανένας δεν ξανατόλμησε να πλησιάσει και να κρυφοκοιτάξει κατά το μέρος που έκαναν τη γιορτή ημενάδας. Αλλά επειδή πάντα στον κόσμο υπάρχουν περίεργοι, η πυθία χρημός να είναι το πεύκο δέντρο ιερό και κανένας μες καρχολώνει πάνω του και μάλιστα για σ Από τότε άφηναν το πεύκο να μεγαλώνει και να αναπτύσσεται κατά πώ του αρέσει, χωρί κανένα περιορισμό ή κλάδημα. Έτσι τον περιγράφει ο φίλο των δασών, Γρίσπο. Ασουλούπο του αναμαλιάρη, σε στάση προσοχή, δεν στάθηκε ποτέ του. Χειμώνα καλοκαίρι θα τον βρείτε πάντα με την ξανθοπράσινη γελαστή φορεσιά του. Το σιλούπο του παίρνει όλε τι τάσει των δουλευτάδων, όλων των τεχνών. Καμποριασμένο, θυμίζει σκαφτιά, επίμοχθο. Σκυμμένο πάνω στη γη. Ανασηκωμένο και ρηγμένο ανακέφαλα, θυμίζει το σιδερά που σηκώνει ψηλά τη βαριά του ή τον ξυλοκόπο που κατεβάζει τον πελεκί του. Άλλοτε, μακροπλαγιαστός στι ακρογιαλιέ, θυμίζει τον τρατάρη που τραβάει τα δίχτυα του ή τον ψαρά που ρίχνει την πετονιά του. Βολεύεται το ίδιο άνετα τόσο μέσα στον παχύ κάμπο όσο και στι κατηφορικέ βουνοπλαγέ και ακόμα πάνω στα Απατήσει έχει ελάχιστε. Λίγε σταγόνε νερό του φτάνουν και του περισσεύουν. Εκείνο που θέλει πάρα πολύ και που την απαραίτητο είναι ο αέρα και ο ήλιο. Αλλά και σαν τα βρει όλα, δεν πετά. Τότε είναι που προκόβει και φουντώνει. Μπορεί να φτάσει στα 25 μέτρα ύψο και παραπάνω. Ένα τέτοιο πεύκο φυτρωμένο κατά μισή στον κάμπο τραγουδάκι ο Ζαχαρία Παπατονίου. Ένα πεύκο μέσα στον κάμπο γέρο ο φτωχό. Στέκει εκεί πρωί και βράδυ μοναχός. Έχασε μεγάλους κλόνους, έπαθε πολλά, ζει 200 χρόνια, τόσο στρογγύλα. Άκουσε τα καρκιοφύλλια, είδε μαρτωλούς, πέρασε πολέμους, μπόρες και ερευνούς. Μα βαστάει σαν παλικάρι, και όσο και αν γυρνά, να γανατεύει πέρα ως πέρα τα βουνά. Πολλοί έχουν να λένε πως ο Πεύχος δεν είναι δέντρο άκαρπο. Ο Πεύχος μέγα δέντρο εν, αλλά δε Δεν κάνει, κάνει καρπό. Ένα λόγο είναι αυτός, αλλά όχι καλά υπολογισμένο γιατί αν ο πεύκος δεν ανήκει στα απορροφόρα δέντρα, πόσα και πόσα χρήσιμα υλικά να δε μας δίνει. Τίποτα από αυτόν δεν είναι άχρηστο. Η φλούδα του, ο όπως τον λένε, χαρακτηριστικά στα χωριά, είναι πολύτιμο υλικό για την βυρσοδεψία. Το ξύλο του από τον κορμό ως το του ως το τελευταίο του κροκλώναρα είναι το πιο κοινό και γνώριμο καυσόξυλο στα τζάκια του χωριού. Ένα καυσόξυλο που δεν ταλαιπωρεί και πολύ την οικοκύρα να ανάψει έτσι όπως είναι γεμάτο γ Σχίζεις του μάλιστα της δίνουν το περίφημο δαδί για προσάναμα. Αλλά και για, για οικοδομικό υλικό είναι κατάλληλη η ξυλία του πεύκου και μάλιστα του μαύρου πεύκου που στη βοτανική ονομάζεται πεύχη λαρικοειδής. Την ξυλία αυτή ο, λα, ο λαό την λέει λάρζινη. Χρησιμοποιείται κυρίω για σκάλες και πατώματα γιατί κρατά πολύ και έχει μεγάλη αντοχή. Καθαρίζεται επίσης εύκολα με πλήσιμο και όταν παρκετάρεται αποκτά μια εξαιρετική γυαλάδα. Στη χώρα μας παράγονται κάθε χρόνο 15.000 περίπου κυβικά μέτρα λαρζινή ξυλία. χιλιάδες περίπου κοιμικά μέτρα ε, ξυλίας που συνήθω καταναλώνονται εδώ και αν ανάγκε. ανάγκες. Στον πέλανα δερμό της Κεντρικής Ευρώπης παράγεται λάζινο ξύλο χωρί Ρώσους, γνωστό με την Ιταλική ονομασία Πίνο Νέρο. Η χώρα μας εισάγει από το εξωτερικό τέτοιο λάζινο ξύλο. Ξύλο της λιάχα που έχει επικρατήσει να ονομάζεται Σουηδική Ξυλία, γιατί οι μεγαλύτερε ποσότητες εισάγονται από τη Σουηδία αλλά και από την Αμερική μας έρχονται ορισμένα είδη πευκοξυλίας, γνωστότερα από τα, από τα οποία είναι η ποικιλία Από την εγχώρια ποικίλα ρόμπολα, οι δικοί μας ξυλοτεχνίτες φτά, φτιάχνουν μια ολόκληρη σειρά από διάφορα ξύλι, ξύλινα είδη και σκεύη. Βαρέλες, βαρελάκια, βουτσέλια, τσιτσίδες, σκαφίδες, σκάδους, βιδούρια, γουδιά, κλειδοπίνακα, δοκάνε και άλλα. Από τη χρήση τη πευκοξυλία για τα βουτσέλια και τι τσίτσε που χρησιμεύαν για την τοποθέτηση πόσιμου νερού ή ποτού που το έπαιναν οι χωρικοί μα αναποδογυρίζοντα το βουτσέλι και κομμώντα τα χείλια του στο στομείο του λέγεται το παράμάντεμα. Στο λόγκοε γεννήθηκα, στο λόγκοε μεγάλωσα και με έφερε η μοίρα μου να με φιλεί ο κόσμο. Αυτή όμω η μεγάλη και ευρύτατη χρήση τη πευκοξυλία είναι η αιτία που το πεύκο κινδυνεύει αφάνταστα από και μάλιστα τις πιο πολλές φορές δίνει το ίδιο τα υλικά για να το κόψουν ευκολότερα, όπως λέει παρακάτω και ο μύθος του εσώπου. Κάποτε κάτι λωτόμοι έκοβαν κομμάτια από ένα πεύκο. Μάλιστα για να το σχίζουν ευκολότερα έφτιασαν από ξύλο τους τους τι τις στι στις σχισμάδες του και ύστερα τις με δύναμη. Και οι σφίνες προχωρούσαν βαθιά και κομμάτιζαν το κορμί του. Και έλεγε το άμυρο καθώς το έσχιζαν. Δεν παραπονιάμαι και δεν στενοχωριέμαι τόσο για το τσεκούρι που με έκοψε όσο για τούτες τις σφήνες που έγιναν από μένα τον ίδιο. Και πώς να μην αγανακτήσει και να μην δώσει την κατάρα του το πεύκο σε κείνο τον Ανέστητο Ξυλοκόπο που ενώ τόσα και τόσα του είχε προσφέρει το άμυρο, αυτός καθόλου δεν το λυπήθηκε παρά το έκουψες Ήριζα στη γη. Αλλά ας ακούσουμε το σχετικά, τα σχετικά από τον έξωχο Ζαχάρη από Παντονίου όπως μας τα ιστόρισε στο θαυμάσιο πείμα του. Η κατάρα του πεύκου. Γιάννη γιατί έκοψε το πεύκο, γιατί, γιατί. Αέραστανε λέει ο Γιάννης και περπατεί Ανάβει πέτρα το λιβάδι, βγαίνει φωτιά Ταύρισκε ο Γιάννης μια βρισούλα, Μια ρεματιά Μες στο ηλιοπύρι μες στον κάμπο Να ένα δέντρι Ξαπλώθηκε ο Γιάννης από κάτω τροχιά να βρει Το δέντρο παίρνει τα κλαδιά του και περπατεί Δεν θα ανασχάνω λέει ο Γιάννης Γιατί γιατί Γιάννη που κίνησες να φτάσει στα δυο χωριά Και ακόμα βρίσκεσαι εδώ κάτω πολύ μακριά. Εγώ πηγαίνω, όλο πηγαίνω. Τι έφταξα εγώ. Σκιάζεται ο λόγος και με φεύγει. Γι' αυτό είμαι εδώ. Λοιπόν, είναι ο Ρεό, ο, ο ακούραστο σύντροφο του ανθρώπου, το στολίδι του βουνού και του κάμπου, ο βασιλιά του οτικού τοπίου, πολλέ φορέ αποτελεί ένα απόσπαστο κομμάτι τη ελληνική οικογένεια, δεμένο με το σπιτικό και του ανθρώπου του που το συντροφεύει, του δροσίζει και μορφαίνει τη ζωή του ω την τελευταία του πνοή. Αλυσμόνητη μένει πάντα η συντροφιά του, και όλοι με κάποια ναστοαλυγία και κάποιον πόνο την φέρνουν στο νου του, όπω οι ποιητέ.
0: από το παραφυράκι άγναντε βάνε μαζί μια την αζημένια νύχτα, μια κι ημέρα τη χρυσή.
3: Το μικρό και το μεγάλο κάνανε και να μωρό το δεν ήτανε
0: μεγάλο αλλά ούτε και μικρό. Το μικρό και το μεγάλο κάνανε και ένα μωρό που δεν ήτανε μεγάλο και μικρό. Και πια από το ποτό χέρι σαν πολύ καιρό. <υσίλισμα> το χοντρουλί το μεγαλό και τα δύνατο μικρό. Και, και πια από <υσίλισμα> το ποτό χέρι σαν πολύ καιρό. <υσίλισμα> το χοντρουλί το μεγαλό <υσίλισμα> και τα δύνατο <διάτα> μικρό. <υσίλισμα> το χοντρουλί το μεγαλό και τα δύνατο
1: Βιλανιδιά. Ένα σωρό οι ονομασίε τη βελανιδιά: πλατίτσα, πλατοκλάρι, γρανίτσα, ροτσόκι, κελάνι, ημεράδι, ρουπάκι, ρένια, τσέρνο, κρύπνα, αριά και τόσε άλλε. Και όλε τούτε οι ονομασίε ελληνικέ από τα δέκα περίπου είδη που ευδοκιμούν στην Ελλάδα και που να παριθμίσει κανεί και τι άλλε ποικιλίε, όσο είναι διαδεδομένε όλο τον κόσμο και που ξεπερνούν τι 300. Μεγάλη οικογένεια, αρκετά. Πολυμελής Ωστόσο η βοτανική τους βάζει ολονό Μια μοναδική ετικέτα και τα ξεχωρίζει από όλα τα άλλα δέντρα Κυπελοφόρα Από το κύπελο που μέσα του είναι τοποθετημένος ο καρπός του Ο βάλανος ή το βαλανίδι Αυτή η μεγάλη ποικιλία και οι αρκετά μεγάλες διαφορές Στο μα και την όλη εμφάνισή τους Έκαναν και του αρχαίους Έλληνες να τα μπερδέψουν και να νομίζουν για Βελανιδιά ένα είδος οξιάς από αυτές που φύτρουναν στην Ήπειρο. Μερικά... Μερικές μάλιστα από αυτές όσες φύτρουναν στο μαντίο της δοδόνη, είχαν και χρησμοδοτικές ικανότητες. Στο μαντίο αυτό ήρθε ο Ιάσονας και θυσίασε 500 πρόβατα για να πάρει χρησμό αν η του τα είχε αίσθη ο τέλος. Οι ιερείς του Μαντίου τόσο ευχαριστήθηκαν από αυτή την προσφορά του και άλλες, ώστε όχι μόνο ευνοϊκό χρησμό το έδωσαν, αλλά έκοψαν και τρία κλονάρια από τις ιερές φυγού. Τις δρεις δηλαδή του Μαντίου και το του έδωσαν λέγοντάς του το ένα να το δέσει στην πλώρη, το δεύτερο στην πρίμη και το τρίτο στο παιδάλι, στο τιμόνι της Αργούς. Από αυτά τα ιερά κλονάρια όχι μόνο θα φύλαγαν το καράβι από κάθε κακό, αλλά και με ανθρώπινη φωνή θα οδηγούσαν να αποφεύγει στην πορεία του τα δύσκολα και επικίνδυνα σημεία και να βρίσκει το συντημότερο δρόμο που θα τον έφερε στην κολχίδα. Λέγαν μάλιστα πως και τους χρησμούς ιερείς του Δημαντίου τους άκουγαν ε, προσεκτικά και με κατάνοιξη το θρώισμα, το ψιθύρισμα των φύλων και έτσι καθώς περπατούσαν αμεσά τους ο άνεμος και τα ανατάραζη. Η Δρίς ήταν το ιερό δέντρο του Δία. Το μαντείο της Δεδόνης ήταν αφιερωμένο στον Δεδόνιο Δία ή Φιγινέο, όπως τον έλεγαν. Το είχε συμπαθεί σε αυτό το δέντρο ο Δίας και για άλλους λόγους, αλλά κυρίως διότι ήταν το ιερό δέντρο της μητέρας του Ρέας, για την οποία είχε τόσο μεγάλη αγάπη. Γι' αυτό και στην αρχή του ολυμπιονίκη του στεφάνωναν με φιλωμένα κλαδιά βλαγιδιάς, όπως έκαναν αργότερα οι Ρωμαίοι, που στεφάνωναν με τον ίδιο τρόπο τους πολίτες που, δε, που διακρινόταν για την αρετή τους. Ο Δίας για να προστατεύσει τα ιερά τοφτα δέντρα έβαλε να κατοικούν μέσα τους ωραίες νύμφες κόρες των δασών, οι οποίες κατά τόπος είχαν και διάφορα ονόματα, όπως Δριάδες, Αμαδριάδες, Αδριάδες, Δριμοχαρίς, αλλά και Ιλωροί, φύλακε του δάσους, Αγριατάδες, Αγρόστιδες, Νόμιες, Επολικές, Επιμελίδες. Επικρατέστερες όμω ονομασίες ήταν αμαδριάδες δια το άμα της δρυσή γενάστε ή άμα της δρυσή φθήρεστε ή και απλώς δριάδες. Κατά τον Ισίδο οι δριάδες γεννήθηκαν από τη γη που γέννητο ου αυρέα μακράθεών ενάβλους νυμφαίων ενέωσιν αν ουρέα βυσιέντα. Δηλαδή η γη γέννησε τα μακριά όρη τόπος χαριτωμένους των θεών και των νυμφών που κατεπούν πάνω στο δωσομένα όρη. Στην αρχή δρύς σήμεινε γενικά δέντρο, γι' αυτό και τα δάση ονομαζόταν δρυμή. Αργότερα με το όνομα δρή ξεχώριζαν μόνο τη βελανιδιά ή και την οξιά. Μέσα λοιπόν σε αυτές τις δρύς, τις βελανιδιές, όρις οδείας να κατοικούν οι νύμφες, δριάδες, που δεν ήταν αθάνατες αλλά πολλέ άλλε ομοιές τους, αλλά οπωσδήποτε τα νιάτα του κρατούσαν για πολλού αιώνε. Αυτό εξηγεί γιατί οι είναι από τα πιο μακρόβια δέντρα με ζωή που ξεπερνά τα χίλια χρόνια. Οι δριάντε λοιπόν, αυτέ οι εθέριε νύμφες γεννιούταν μαζί με τα δέντρα και πέθυναν άμα αυτά ξερενόταν ή κάποιο τσεκούρι τα έκοβε. Γνωστέ δριάντε ήταν η Ευριδίκη, η ονομαστή γυναίκα του Ορφαία, η ονομαστη γυναικα του ορφεα η ερατο που γέννησε με τον Αρκάρα τον Έλατο, η Τιθορέα. Η Φιγαλία η Δριώπη. Μάλιστα η τελευταία η Δριόπη εκεί στον Απόλλωνα μεταμορφώθηκε σε βελανιδιά. Λέγανε πως ήταν μονοχοκόρο του βασιλιά της Ήτης, Δριόπα, και σύζυγος του Ανδρέμονα. Φύλαγε τα κοπάτια του πατέρα της πάνω στο Βουνό και έπαιζε μαζί με τις άλλες αμαδριάδες που την είχαν πάρει στη χαρούμενη συντροφιά τους. Μια μέρα όμω καθώ την και πολύ του άρεσε. Για να μπορέσει όμως να την πλησιάσει, μεταμορφώθηκε σε μια ωραία χελώνα. Ενθουσιάστηκαν οι νύφες όταν την είδαν. Την πήραν στα χέρια και άρχισαν να παίζουν μαζί τη. Μόλις όμω την πήρε στα γόνοτά τη η τριώπη, η χελώνα μεταμορφώθηκε σε φίδι. Οι άλλες αμαδριάδες τρόμαξαν και σκόρπισαν ολόγερα και άφησαν τη τριώπη μόνη τη. Αυτό ήθελε ο Θεό. Άλλος όμως μύθος λέει πως όχι στην είδη, αλλά στην Αρκαδία έγινε αυτό και πως δεν ήταν ο Θεός Απόλλωνας, αλλά ο Ερμής που θέλησε τη Δριόπη και πως από την ένωσή τους αυτή γεννήθηκε ο Θεός Πάν. Άλλος πίθος λέει ότι μια αμαδριάδα δέχτηκε να παντρευτεί τον ήρωα Αρκάδα, γιατί με έναν οχτο που έφτιασε προστάδεψε το δέντρο της από κάποιο χήμερο. οπω και να είναι οι δριάδες οι αμαδριάδες ήταν νύμφες των δασών και οι ψυχές των τριών που θεωρούταν δέντρα ιερά και απαγορευόταν το κόψιμό του. Ο Βίλιο μάλιστα αναφέρει ότι κάποτε ο Εριχθόνιος, ο μυθικό βασιλιά τη Αττική, πρόσταξε του δούλου του να κόψουν μια μεγάλη ιερή βλαγιδιά που υπήρχε στη Θεσσαλία στο άλσος τη Δήμητρας. Οι δούλοι που ήξεραν πω στο δέντρο του το είναι ιερό, φοβήθηκαν την οργή των Θεών και δεν αποτολμούσαν να σηκώσουν πάνω του τσεκούρι. Τότε ο Εριχθώνιο θυμώνει αρπάζει μόνο του το τσεκούρι και δίνει του δέντρου μια γερή Αμέσω όμω βλέπει Πώ από την πληγή του άνοιξε και άρχισε να τρέχει αίμα και από μέσα από την καρδιά του δέντρου. Ακούστηκε μια λεπτή παρακαλαστική φωνή. Μέσα εδώ στον κορμό της Βελανιδιάς ζω εγώ η νύμφη της Δήμητρας. Ο Εριχθόνιος όμως χωρίς να δώσει προσοχή σε όλα του τα συνέχισε το κόψιμο, ώσπου η βελαγίδια έπεσε κάτω νεκρή και μαζί της πέθανε και η νύμφη η Διάδα. Αλλά και η Δήμητρα δεν άφησε απλή έστειλε στη χώρο του καλώντας την από τον Κάφκα την πίνα Και τι πείνα. Όλοι οι κάτοικοι του βασιλείου του σκόρπισαν να βρουν τροφή και αυτός αφού δεν βρίσκεται ποια τίποτα να φάει άρχισε και έτρωγε τις ίδιες του τις άρκες ώσπου πέθανε μέσα σε φλεκτούς πόνου. Έτσι χάρη στις παραδόσεις αυτές η Βελανιδιά είχε πάρει από τα πολύ παλιά χρόνια αρκετά μεγάλη εξάπλωση. Τα δάση και τα βελαγιδιάς, πιάνουν στη χώρα μας περίπου 6.700.000 στρέμματα που αντιπροσωπεύουν το 1 τρίτο περίπου των ελληνικών δασών. Τα παρισσότερα πεταλή της είναι φιλοβόλα, λευκές και ερυθρές, αλλά υπάρχουν και αϊθαλείς βελαγιδιές όπως η Δρίς, η Ήλιξ ή Αρία, η Δρίς, η Κοκοφόρος και η Δρίση Μακεδοκινική. Μέσα στην οικογένεια των δυλειών καταλέγεται και η Φέλωδρυς της Ισπανίας από τη φρούτα της της βγαίνει ο Φελός. Μια επικοινία της υπάρχει στην οροσειρά Πίνδρου και στην Αρκαδία. Για τη δρύα αυτή της Αρκαδίας ο Παυσανίας έγραφε «Αρκάθον διών της δρυμή εις εδρίες διάφοροι και τας μέν αυτών, τας δε καλούσιν. Εδε δι αρεών των φλιών και τούτε δι παρέχονται κούφων, ώστε από αυτού και εν θαλάσσι ποιούνται σημεία αγγύρας και δικτύης. Τάφτες της δριώστος φιλών φυλών ονομάζουσι. Σύμφωνα πάλι με άλλον μύθο, σε δρεις βιλανιδίες μεταμορφώθηκαν από τον Βάκχο οι γυναίκες που πάνω στην οργιαστική του μανία σκότωσαν τον ονομαστό Αειδό Ορφέα. Γι' αυτό και ο Διόνυσος σε πολλά μέρη, μαγνησία και θύβα, επωνωμοζόταν και Δενδρεύς και Δενδρίτης. Ένας άλλος πάλι χαριτωμένος μύθος μας λέει πως σε Βελανιδιά μεταμορφώθηκε ο καλός φιλίμονα από τη Φριγία. Αλλά για το πείθα αυτό θα πούμε περισσότερο, θα πούμε για την Φιλίρα. Μεγάλη λατρεία στη Δρύχα οι Κέλτες που λάτρευαν το δασικό θεό τους Τεύθου, στεφανωμένοι με κλαδιά Βελανιδιάς και κάτω από τα ιερά αυτά δέντρα έκαναν τι θελετές της λατρείας τους. Αλλά, μήπω και στην παλιά διαθήκη δεν βρίσκουμε σημάδια για την οξιά που και οι Εβραίοι έδιναν στην βελανιδιά, Κάτω από την βελανιδιά του Μαμπρί, στη Χευρόνη, φανερώθηκε ο Θεός του Μωυσή. Ο άμυλο Αβεσσαλόμ, καθώ ξέρουμε, τα έβαλε με τον πατέρα του Δαβίδη για να του πάρει το θρόνο. Μα καθώ δεν είχε καβάλω από το λογό του να σωθεί, τα μακριά του μαλλιά πιάστηκαν από τα πυκνά κλονάρια μια βελανιδιά και εκεί βρήκε φρικτό θάνατο. Για να έχουν τη βελανιδιά κάτω από την προστασία του οι θεή, σημαίνει πως είναι δέντρο πολύ χρήσιμο. Και αλήθεια, πώς θα δε δίνει η καλή βελανιδιά. Την ξυλία της, την πλούδα τη για βρισοδευσία. Τα βελανίδια της τακή, τα φύλλα, τα ακικίδια, ακόμα και το κυρώδες λίπος. Και ρετσίνι, και κόμι, και γόμα, και φαρμακευτικά υλικά. Το πιο βέβαια από όλα είναι το ξύλο τη, Το πολύτιμο ουδρύεινο ξύλο Ξυλοβαρύ μεγάλης αντοχής και μεγάλης διάρκειας, ακατέργαστο, ευκατέργαστο και ωραιότατο. Την πιο γερή ξυλία τη δίνουν οι βελανιδιές, και η μεράδι. Είναι καταλληλότατα για γερά πατώματα, για κεστέδες, την οικοδομική, πόρτες, επενδύσεις, στίχων, σκάλες, ταβάνια, βιβλιοθήκες, βιτία, αλλά και στην αυπικική και στην γεφεροποιία. Και σε τι δεν είναι. Και το περίεργο είναι πω το ξύλο τη βελανιδιά δεν σαπίζει στο νερό, αλλά σκληραίνει πιο πολύ και παίρνει ένα χρώμα μαύρο ανέβαινο. Στο λιμάνι του Πυρέκατα τη ανασκαφές βρέθηκαν χοντρά ξύλα βελανιδιά που χρησιμοποιήθηκαν εκεί πριν από 2, χι, περίπου χιλιάδε χρόνια, όταν πρωτόγεινο το λιμάνι. Από τα ξύλα βελανιδιά γίνονται οι τραβέρσει, στρωτήρε, που πάνω του βιδώνονται οι γραμμέ του τρένου. Και τι σπουδαία τα ξυλοκάραφωνα από τα ξύλα βελανιδιά. Αλλά και τα βελανίδια δεν είναι τροφή ευκαταχρόνιτη και όχι μόνο για τα γουρούνια όπως έδινε η και του συντρόφου του Δουσία μετά τη μεταμορφωσή τους, αλλά απορρισμένη είδη βελανιδιάς και για τους ανθρώπους. Πολλοί από τους ορισίβιους αρχαίους λαούς ήταν βελανιδοφάγοι όπως μαρτυρίο παυσανίας για του Αρκάδες. Πολλοί εν Αρκαδίοι βαλανιφάγοι άντρες εάσιμοι. Για αυτά τα βελανίδια, τα βελάνια μιλά και ο ποιητής κρυστάλλι στο Συνταβραητέο του λέγοντας «Από το ημερόδεντρον ΑΙΤΕ θέλω να τρώω βελάνια». Και είναι αλήθεια νόστιμα τα βελανίδια αυτά, ιδιαίτερα ψημένα σαν Σαν κάστανα και πολύ θρεπτικά. Η Ελλάδα έρχεται δεύτερη στην παγκόσμια παραγωγή βελανιδιών. Γι' αυτό και δεν βρίσκει ησυχία από το τσεκούρι του ξυλοκόπου το καημένο το δέντρο. Και όπω λέει ο Έσωπο, κάποτε οι βελανιδιέ παραπονάθηκαν στο Δία. Άδικα φυτρώσαμε και ζούμε, έλεγαν. Κανένα δέντρο δεν υποφέρει όσο εμεί από το κόψιμο. Και ο Δία του απάντησε. Σεί οι ίδιε φυτέ τη γη Γιατί από το ξύλο σα δεν γινόταν στυλιάρια και αν δεν ήσασταν τόσο χρήσιμες στη Μαραγκοσίνη και στη Γεωργία, κανένα τσεκούρι δεν θα σας έκοβε. Οι ποιτές δεν μπορούσαν να γνωρίσουν και να με τραγουδήσουν το σιδερόκορμο του το δέντρο. Να λοιπόν ένα ποίημα. Βελανιδιά. Σιδερόκορμοι και ουρανόφτας και χιλιόχρονοι. Και στη ρίζα της γης ριζοδεμένοι. Τι τάχανε σε βελανιδιά. Κάποιο τέλος επροσμένοι. Κι αν σε φάει η Σ ή θα σε ρίξει το πελέκι, ή θα σε κάψει το Δεν θα μείνει γίγαντα από σένα τίποτα. Μια ζωή που πέρασε, ένα σύσκο που εχάθι, μαζί το απόρριχτο το βελαϊνίδι που αθόρυτο στο χώμα φθάφταση, τη δύναμη έχει στην αληθινή, και όχι τη δύναμη που ζει, παλεύει, χάνεται. Μα έχει τη δύναμη που γεννά και ανασταίνει, και αν λείψουν όλε οι βελανιδιέ που θωριωμένε ζουν σ' όλα τι γη στα δά σιδερόκορμε, και χιλιόχρονε. Το φύσιμο του Θεού κλεισμένο μέσα σου μια νέα γενιά θα πλάσει. Γεώργιο Συνδροσύνης Γεράζουν αλήθεια και γεωνόβειες βελανιδίας και πεθαίνουν. Από γερατιά... Αλλά και από τι κουφάλε αληθινέ ξυλοσπηλιέ που ανοίγουν στα σωθικά του τα μυρμήγκια. Τα πάμπολα μυρμήγκια μια τέτοια γέρικη βελανιδιά μεταμόρφωσε σε ανθρώπου οδεία για να εικονοποιήσει τον δίκιο βασιλιά τη Έγεννα Εακό, που ένα φοβερό λοιμό είχε αφανίσει όλου του υπηκόου τη. Η βελανιδιά αυτή ήταν από την παραφιάδα κάποια βελανιδιά στη Δεδώνη, και οι νέοι κάτοικοι τη Έγεννα που με αυτόν τον τρόπο έγιναν ονομάστηκαν Μυρμηδόνε. Η παιδική λαχτάρα να ζήσει από κοντά και να χαρεί κανεί τι χάρε, και τη μεγαλοσύνη τη βελαγιδιά την εκφράζει ο που παπαδιαμάντη το αφήγημά του υπό το βασιλική ντρίν. Λέει λοιπόν, όταν παιδίον διερχόμενοι εκεί πλησίων ερέμπωζαν γλυκά μη χορτένων, να θαυμάζω περικαλέ δέντρων, με μονομένων μια βασιλική ντρίν, οπίων μεγαλείων είχε. Η κλάδη τη χλωρόφεη, κατάμεστη, κρατεή. Οι κλόνες της γαμσοί ως και κατατομή του αετού, ούλοι και ο σχέτη του προήχον προείχον αναδεδεμένοι εις βασιλικά στρέμματα. το εκείνη άνασα του δρυμού, Δέσπινα αγρίας καλονής, βασίλισσα της δρόσου. Από τα φύλλα της εστάλασαν και έρεεν ολόγερά της μάνας ζωής και η κορυφή της μαθήκομος γύρωτο ω στρέμμα παρθενικών διάδημα θείων.
4: Ζωπάλιν η Ακόμα παίζει το rosa Rosa, Κ WordPress Αχ Ρόζα ρоз, Ροζαλία Πάμε μαζί στη συνοβλία Να δίσημο όλα τα φιολιά Μια ροζ, μεγάλη βυσίνια Στο πρώτο μας φιλί Αμφ taking immersive αν το στρα sabot monkey Να δίσημο τα βιολιά, Μια Ρόζ, μεγάλη βυσσιά, Στο πρώτο μας φιλί. Rosa, Rosa, πάμε μαζί στη συναυλία να sweetest love. τα dance μια you, all the time. My rose, my darling, Oh, Rosa, Rosa, ρόζ,
0: Δεν το top 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 το top top το top 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 top
5: top
6: top 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 το το Δεν του ξαναμιλώ
2: Το καρφί θα βρει τον τρόπο να το πει να μην του καίγεται καρφί Κοίτα τώρα ποιος μιλά, αχ ποιος μιλά Ο μαρτυριάρης λέει τα
0: μυστικά
6: Πάει, είπα, δε τι κάθεσαι και λες Κι όποιος πήγε ξανά από στόπα, θα λέει υπερβολές
2: Το καρφί θα βρει τον τρόπο να το πει σιγά να μην Του καίγεται καρφί Κοίτα τώρα ποιος μιλά, ποιος μιλά Ο Μαρτιγιάρης λέει τα
0: μυστικά
7: Μια σανίδα και ένα ξεθώριασμένο χάρτη. Βάλαν σε για πανάκι. Και το σκουπό κατάρτι. Και κάποια μέρα ξεκινήσαν με τον ήρωα του για σημαία. Να φτάσουνε στις γη στην άκρη Να δουνε πράγματα σπουδαία Μέσα στη στάλασσα στα πλάτη Με στον και τα λάτη, Για τη χαρά του ταξιδιού με μια λαχτάρα προποράνε. Πια μαγεμένα βράδια κάτω από των τα χάδια. Φημούνται το μορφόνησί τους και ύστερα, μέσω στο ξεχνάνε. Σαποφορτωνες, φουρτούνες Γνωρίσαν λός, Νορίσαν για ανθρώπους, <Λελέου Λόλου> σε μακρινά λιμάνια, <Λελέου Λόλου> Και είδαν αν μαλληνευστούς, <Λελέου Λόλου> Ανακαλύψαν να βάγια <Λελέου Λόλου> Με που ξεχαστήκαν <Λελέου Λόλου> Μοίρατες γίνανε (much) φίλοι Κι όλα τα (much) πλούτη (much) μοίραστηκαν Μέσα στη θάλασσα στα πλάτη
2: Μες στον υδρό
7: τα τα λάτη. Για τη χαρά του ταξιδιού με μια λαχτάρα προχωράνε Κάποια μαγεμένα βράδια, κάτω από των τα χάδια θυμούνται το μορθό νησί τους κι ύστερα μέσως το ξεχνάνε
1: να δούμε και μερικά λουλούδια Το Χρυσάνθεμο Ο λαός μες τα Χρυσάνθεμα τα λέει Αγιο Δημητριάτικα γιατί ανθίζουν τον Οκτώβριο που ο λαός τον λέει Αηδημή από τη γιορτή του Αγίου Δημητρίου Υπάρχουν περισσότερες από 180 κυλίες Χρυσανθέμων τις πιο πολλές και πιο ωραίες τις έχει η Ιαπωνία όπου τόσο εντατικά γίνεται η καλλιέργεια του, φυτικου, του φυτού αυτού που ονομάζεται Η Απονία και η Χώρα των Χρυσανθέμων. Στη Γερμανία εν είδη Χρυσανθέμων στα τα λένε Λουλουδάκια τη Μαρία ή Νεκρολούδου. Σύμφωνα με μια γερμανική παράδοση, όταν ακόμα ο Χριστό ήταν ακόμα μικρό παιδάκι, η Παναγία θέλησε στα γυναιθιά του να το χαρίσει ένα στεφάνι λουλουδάκια. Πού όμω θα βρει λουλουδιά έτσι και παγωνιά που ήταν, αποφάσισε να το κετήσει μερικά. Βρήκε ένα κίτρινο μεταξωτό πανί. Που το είχε από τον βασιλικό Γενάρχη Δαβίδ, πήρε βελόνα και άσπρη κλωστή μεταξύ ταξιδιωτικά ρεσάν και τα. Κάποια στιγμή όμω τρυπήθηκε από τη βελόνα και το αίμα έσταξε πάνω στα λουλούδια. Ο Χριστό φύλαξε όλο το χειμώνα αυτά τα κεντειμένα λουλουδάκια, και την άνοιξε τα φύτευση στον κήπο του στην Ορθαρέτη. Σε λίγε μέρε φύτρωσαν από εκεί αληθινά λουλούδια, τα χρυσάντεμα. Στη μυθολογία των βόρειων λαών, τα χρυσάντεμα ήταν αφιερωμένα στη θεά Φρέγια. Ενδιαφέρον είναι το γνωστό τραγούδι του Σακελαρίδη. Κοίταξε γύρω χρυσάνθεμα, τόσα γέμισε η φύση από κρόσα χρυσά, και ομορφιές και χρώματα, πόσα και πόσα, θα στολίσουν πάλι σε αλόνια κομψά. Δε πω ξεπροβάλλουν όπου και τα βάλουν, Φουντατά καμάρωτα, δε πω ξεχωρίζουν και ομορφιά σκορπίζουν σαν τζουγραφιστά. Μέσα του φθινοπόρου την ξηρασιά είναι αυτά και μόνο μια παρηγοριά. Είναι μια χαρά, είναι μια αρχοντιά, τι χρωματισμοί, τι σχιές βελούδινες λες και βλέπεις γύρω τόσες ζωστές ογραφιές, κόκκινες και κίτρινες, ροζ και ασημένες, που στην πλάση δίνουν χαρές και ομορφιές. Βασιλικός. Το επίσημο όνομα του φυτού είναι Όκιμον των Βασιλικών Για την πρώτη από τις ονομασίες του λένε πως την οφείλει στην γρήγορη ανάπτυξή του Όκι σημαίνει γρήγορος Άλλοι όμως αντιτάσσουν πως αν αυτός ήταν ο λόγος θα πρέπει να γράφεται Όκιμον Όσο για τη δεύτερη ονομασία Βασιλικός Οι Ινταλλοί λένε πω πέρακεται από το Μπάτσια Νίκολα Και άλλοι λένε άλλα μια χριστιανική παράδοση λέει πω το λουλούδι αυτό είναι το λουλούδι του Χριστού, του βασιλιά των βασιλιάδων και πω φύτωσε πάνω στο σταυρό του στο Κολοκοθά. Ο σταυρό αυτό μετά τη Σταύρο του Χριστού πετάχτηκε κοντά και σκεπάστηκε από σκουπίδια και χώματα. Η Αγία Ελένη πήγε στου τόπου, του άγριου τόπου, ανέβηκε πάνω στο Κολοκοθά και έβαλε του αποτακτικού τη να ψάξουν να τον βρουν. Άδικα όμω, όσοι και αν ο σταυρό που δεν βρέθηκε. Η Αιγύη Αλένη απογοητεύτηκε. Πήγε και κάθισε πάνω σε μια πέτρα και δεν ήξερε τι να κάνει. Κάποια στιγμή αισθάνθηκε και κοντά τη μια δυνατή και ωραία μυρωδιά. Γυρίζει και βλέπει ένα μικρό πράσινο φουντοτό φυτό με μικρούλικα άσπρα λουλουδάκια. Τόσο τη άρεσε η μυρωδιά του που ζήτησε να τη το βγάλουν με τι ρίζες για να το φυτέψει στον κήπο του παλατιού. Καθώ όμω τι καφτιάδε έσκαβαν, βρήκαν πω το λουλούδι ήταν πάνω σε ένα μακρύ ξύλο. Ήταν ο Τίμιο Σταυρό. Λένε πω μαζί με τον τίμιο Σταυρό οι σκαφτιάδε βρήκαν και άλλου δύο Σταυρού. αυτούς που πάντω σταυρώθηκαν οι δύο ληστέ. Πώ να ξεχώριζε ότι η Αγία Ελένη πήρε από του τρει τον Σταυρό του Χριστού, την τύχη, Τη στιγμή εκείνη έτυχε να περνά από εκεί μια κηδεία. Ένα παλικάρι είχε πεθάνει και τον πήγαιναν στο νεκροταφείο. Σταματά την νεκρική πομπή η, 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 η Αγία Ελένη και λέει: Θα κουμπίσω πάνω στο νεκρό παλικάρι έναν έναν ένα, του τρει Σταυρού. Όποιο από του τρει είναι ο Σταυρό του Χριστού θα κάνει τον νεκρό να αναστηθεί. Ακουμπά τον έναν τίποτα. Ακουμπά τον δεύτερο το ίδιο. Ακουμπά και εκείνον που πάνω του είχε βετρώσει ο Βασιλικό και αμέσω στον νεκρό παλικάρι άνοιξε τα μάτια του και αναστήθηκε. Αυτό ήταν ο Τιμή ο Σταυρό. Από τότε το φυτό ονομάστηκε Βασιλικό. Λουλούδι του Βασιλιά των Βασιλιάδων. Κάθε χρόνο στι 14 Σεπτεμβρίου στην ύψωση του Σταυρού στολίζουν τους σταυρούς της εκκλησιές με κλονιά βασιλικού και οι παπάντες δραντίζουν τους πιστούς με αγίεσμα βουτώντας μέσω το ραματσάκι βασιλικό. Οι Ρουμάνοι όταν παρτίζουν τα παιδιά τους στολίζουν την κολυμίθρα με κλωνάρια βασιλικό και μια βαλγαρική παράδοση Αναφέρει ότι ο Αρχάκελος Γαβριλ δεν πρόσφερε στη Μαρία κρίνο, αλλά βασιλικό. Ένα συνδικό μύθο λέει πω σε βασιλικό μεταμορφώθηκε η νύμφη Τούλσι και το φυτό ήταν αφιερωμένο στα φύμου. Γενικά, η Ινδία και η Κίνα θεωρούνται πατρίδε του βασιλικού. Παλιότερο, το βασιλικό το χρησιμοποιούσαν για να θεραπεύσουν διάφορε αρρώστιε, όπω κεφαλόπονο, γαστρίτιδε, ασθένειε των νεφρών, φλεγμονέ αρτιών και αντιπεριτικών. Ο βασιλικό που διακρίνεται σε μικρόφιλο, πλατήφιλο και μελανόφιλο και σγουρό, καλλιεργείται κατά προτίμηση σε γλάστρες. Και γι' αυτό η παροιμία λέει: Για χάρη του βασιλικού ποτίζεται και η γλάστρα. Άλλε παροιμίε λένε: Βασιλικό και αν μπαραθεί, τη μυρωδιά την έχει. Σε πήρε για βασιλικό και ασκευή και σου τσουκνίδα. Και γνωστό επίση είναι και το λιγορικό Λαϊκό Τραγούδι. Ένα γουρό βασιλικό, πλατήφιλο και δροσερό, μάνα μου, ποιο τον πότιζε και ποιο τον κορφολόγησε και άπλωσε φύλλα και κλωνιά και σκέπασε μια γειτονιά. Και σκέπασε και μένανε που με έχει μάνα μου ένανε. Μια λέει: Άλλο έχει το όνομα και άλλο έχει τη χάρη. Αυτό ισχύει και για τα λουλούδια. Πολλά από αυτά διαφημίζονται και το όνομά του ακούγεται παντού. Αλλά μένουν για πάντα άσημα και κανεί δεν κάνει λόγο για αυτά. Μόνο λίγοι ανακαλύπτουν την αξία του και τα προσέχουν όσο του αξίζει. Έτσι και το γιασεμί, μένει στο περιθώριο σε κάποια γωνιά του κήπου. Δεν έχει διάθεση να φωνάξει. Ξέρει πω είναι ένα λουλούδι από τα πιο όμορφα και τα πιο ευβοβλιαστά, μα δεν το διαλέγει. Του φτάνει ποτέ το ίδιο ξέρει καλά την αξία του. Σκαρφελώνει πάνω σε τείχου και σε φράχτης, μήπω και αντικρίσει έστω και από μακριά, έστω και για λίγο τη μακρινή του πατρίδα την από Αποανατολή. Και σαν να τη βλέπει ακουμπάει και πάνω και αναθυμάται περασμένα μεγαλεία, και το άρωμά του δεν είναι παρά ένας βαθύς ένα βαθύ ανασταταγμό. Ένα άρωμα απαλό, αλλά και δυνατό και μεθυστικό, που κανέναν δεν αφήνει ασυκίνητο. Πόσο υπέροχο είναι το το άρωμα του Γιασεμιού. Το φαμερώνει το λαϊκό δίστιχο. Επέρασε το Γιασεμί και είπε του κρίνου γεια σου. Ανάθεμάσα Γιασεμί και εσύ και σου. Το δείχνει επίσης και η παρακάτω παράδοση. Μαζί με κάποιους ισπανούς θελασσοπόρους είχε πάει κάποτε στις Ινδύες και ένας Ιταλός από την Τοσκάνη. Γυρίζοντας έφερε και φύτεψε στην πατρίδα του στον κήπο του ένα Γιασεμί. Έδεσε όμω αυστηρή διαταγή στον κυπουρό του να μην βγει έξω από από τον κήπο του ούτε λουλούδι ούτε βλαστός από το εξωτικό αυτό λουλούδι. Ο κυπουρός όμως αγαπούσε μια κοπέλα και και παρακούγοντας την εντολή του του αφεντικού του, τη έδωσε και φύτευσε στον κήπο του σε ένα κλωναράκι, λέγοντάς τη να μην πει σε κανέναν τίποτα. Και το κλωναράκι έπιασε. Ο καιρός όμως περνούσε και οι δύο νέοι δεν μπορούσαν να παντρευτούν γιατί ήταν πολύ φτωχοί. Κάποια μέρα όμω πέρασαν έξω από τον κήπο τη κοπέλα δύο πλούσιοι Γάλλοι. Μόλι αισθάνθηκαν την ωραία ευωτιά, ζήτησαν από την κοπέλα να του δώσει από ένα κλωναράκι από αυτό το φυτό να το φυτέψουν στον κήπο του. Η κοπέλα αρνιόταν και τότε μόνο σαν δέχτηκε, και τότε σαν τη πρόσφραν πολλά χρήματα έναν ολόκληρο θησαυρό. Έτσι έγιναν δύο καλά, και οι νέοι έγιναν πλούσιοι και πατρέφτηκαν και το Κιασιμή διαδόθηκε πρώτα στην Νότια Γαλλία και ύστερα σε όλη την Ευρώπη. Από τότε τα κορίτσια της Στοσκάνης στην ημέρα του γάμου τους στολίζονται με γιασεμιά γιατί πιστεύουν πως τα λουλούδια αυτά θα φέρουν ευτυχίες στη ζωή τους. Το γιασεμί συμβολίζει την αγνότητα. Το όνομά του παράγεται από τις αραβικές λέξεις γεια, απελπισία και μην, ψέμα. Υπάρχουν περίπου 200 είδη του. Σε πολλά μέρη το λένε φούλη, τσαμίνι και μπουγαρίνι. Παλιότερα πίστευαν ότι είχε και θεραπευτικές ιδιότητες. Σήμερα από τα άρθρα του βγαίνουν θαυμάσια εσάνς και από το βλαστό του κάνουν πίπες πολυτελείες. Αλλά όπως είπαμε, ακριβώς γιατί του έλειψε η διαφήμιση, το Γιασεμί δεν τραγουδήθηκε όσο το άξισε. Λίγους στίχου του αφιέρωσαν συμπτωματικά και αυτούς η κόμισα δεν ο Άγιε, ο Παλαμάς, ο Καβάφης, ο Αγιλέας Παράσχος, όπως το «Από την πόλη Γιασεμί και Περισσότερο τραγουδίθηκε από του ποιητέ των Ανατολικών χωρών. Αλλά α δώσουμε και αυτό το μικρό μα δείγμα του θαυμασμού για το ωραίο Για σε και με προσωπάκι προσωπά και εσύ γλυκό, σαν την άσ εκεί που στέκει, σιωπηλό στοχαστικό, Μην είσαι άνοιξε τραγούδι και που δεν βρέθηκε κανεί να το πει τα πριλωμάρι. Και για να μην ξεχαστεί, σε έκανε λευκό λουλούδι, ξανθή καλοκαιριά, και το ευχαριστώ σου χύνει με την τόσο σε βουδιά. Για σεμάκι μυρωδάτο, διαμαντάκι φωτεινό, θα είσαι αστέρι σκαλωμένο σε κλονή από τον ουρανό. Κροκός. Παπαρούνα Σε κανένα άλλο από τα λουλούδια του κήπου και του λιβαδιού δεν θα βρει κανένα τόσο έντονο και τόσο ζωηρό κόκκινο χρώμα όπω την Παπαρούνα. Σαν τύχη και δει από μακριά τον Απρίλιο ή τον Μάη χωράφι ή λιβάδι που να έχει πολλέ Παπαρούνε, θα αρέσει στο μέρο εκείνο πήρε φωτιά. Ενώ όμω τόσο ζωηρό χρώμα είναι τα άνθη τη Παπαρούνα, σβήνουν και μαραίνονται γρήγορα. Γι' αυτό και ο λαό λέει: Οι Παπαρούνε ανοίγουν το πρωί και σβήνουν το βράδυ. Το επιστημονικό όνομα της Παπαρούνας είναι Μήκον Ηριάς και ο Διος Κορίδης το λέει ότι μίκον Ηριάς ονομάσαστε δια το άνθρος αποβάλειν». Η λέξη Παπαρούνα προέρχεται από το ρουμανικό «παπαροάνα». Έχει όμω και άλλα λαϊκά ονόματα όπως κουτσουνάδα, πετινός, κουτσοπετινός, τσάκρα, λαλές, κουκινάδα πουλος. Σύμφωνα με, με κάποια παράδοση όλε οι Παπαρούνες ήταν πρώτα άσπρε. Κοκκίνησαν όμω από το αίμα του Χριστού που έστεξε πάνω του στον Κολκοθά. Άλλοι μυθιλαίνουν πω οι παπαρούνε έγιναν από τα δάκρυα τη Αφροδίτη που έκλεικε για τον Άδωνη. Στην αρχαία μυθολογία γίνεται συχνά σύγχυση ανάμεσα στη γνωστή μα παπαρούνα και σε μια συγγενισά τη που είναι γνωστή με το όνομα Μίκον ή Ουπνοφόρο, από την οποία βγαίνει το ναρκωτικό όπιο, το αφιόνι. Γι' αυτό και δεν κάναμε λόγο κι αυτήν. Περιοριζόμαστε να παραθέσουμε μερικού στίχου με του οποίου την οι επιτέ μα εκτός από τη γνωστή Παπαρούνα του Ατήκ, από τα τραγούδια και την Παπαρούνα ξεχωρίζουμε τα παρακάτω. Οι Παπαρούνε λιγερέ στον κήπο σαν κοπέλε με πράσινα φορέματα και κόκκινες ομπρέλες. Γεώργιος Δροσίνης. Παπαρούνα στο λιβάδι, από την Αβδίω στο βράδυ, καμαρόνια αργοσαλεύει, πιο ψηλά να πάει γυρεύει, Να τη δουν τα τόσα κάλη, άνθρωποι και τόσοι κι άλλοι. Από τη φωτιά τη φλόγα και από τη ρόγα. Από την αυγή τα και από τι κοπέλας τα χείλη πήρε χρώμα, πήρε κάλι. Δείτε την μικρή μεγάλη, βάφει κόκκινα τα πλάγια και στους κάμπου σπέρνει μάγια. Κόκκινο σκουφάκι βάζει, πρώτη τη λαμπρή γιορτάζει και τη χαίρονται τα κάλι γέρι μικρή μεγάλη, χάρη σε Σακελαρί. Σαν το γραψεν μοίρα απ' τα χρόνια τα παλιά, κόκκινη φορή το δοξασμένου βασιλιά. Και στους κάπους βασιλεύεις ζεις ελεύθερη ζωή και περήφενη σαλένεις του ζεφύρου την πνοή. Στη θωριά σου λαπυρίζει, φέγει ο ήλιος πιο πολύ, Μέλισσε σε τη τριγερίζει, σε φίλι. Και τα χόρτα που φυτρώνουν γύρω γύρω σου απλωτά, πράσινο χαλί σου στρώνουν να ποτήσει καμαρωτά. Ιωάννης πολέμη.
6: Τα καβουράκια βρήκαν δέκα καραμέλες και καθίσανε στο βράχο να τις φάνε. Μα ήρθαν τα χταπόδια, τα τραβήξαν από τα πόδια και του πήραν τα γλυκά και στο φινάλε Έμειναν μονάχα να κοιτάν το κύμα. Αχ, τα καβουράκια είναι κρίμα. Έμειναν μονάχα να κοιτάν το Αχ τα καβουράκια είναι κρίμα Τρια λαρι λαρι Τρια λαρι λαλε Τρια λαρι 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 Βλέπει να είναι μόνο και τα παίρνει τις σπηλιά τη φωλιά της Βγάζει από τις δουλάπες, γλυφιτζούρια, σοκολάτες Παγωτά, γράνιτες φραούλες και τάρτες Και τα καβουρακιά μας θα κάνουν πάρτι Κάτω από το σπασμένο το κατάρτι Και τα καβουρακιά μας θα κάνουν πάρτι Κάτω από το σπασμένο το κατάρτι
8: You're my only
5: Φύσηξε με χάρη και κάψε το πορμάρι Το δράκο χελιδώνει, φουσκώνει σαν παγούνι Μα η του χάλια δεν κάνει, δεν κάνει για βενταλιά Μα η του χάλια δεν κάνει, δεν κάνει για βενταλιά Έφτα ολοδύνη ξέχασε να πετάει και μόνο και λαϊδάει. Το δράκο ψαροπορί βγήκε από το κουκύρι. Πέταει και περπατάει, μα πια δεν κολυμπάει. Υδρακοαλυνόμενη, χαμένη το ζυγκόπι. Πως βγήκε τέτοιο τέρας ποιο ήταν, ποιο ήταν ο πατέρα. Πώς βγήκε τέτοιο τέρα, Ποιος ήταν, Ποιος ήταν ο πατέρας Η δράκου σαλαμάντρα Σκαρφάλωσε στη μάντρα Ξεγέλασε το σκύλο Και φαγε το μήλο Η δράκο που κουβάγε Βαρέθηκε τα μαγιά. Και κάνει στα σχολεία Δράκο ζωολογία Το δράκο περιστέρι Σαν να ήταν πέφτα Αν πέσει στην αυλή σου Ότι ότι ποθείς ευχήσου mm. Αν πέσεις mm. στην αυλή σου, mm. Ότι, ότι ποθείς ευχήσου
1: Ανεμόνι. Ό,τι είναι η πεπαρούνα για τον Απρίλιο και τον Μάη, είναι η ανεμόνι για το χειμώνα και τι αρχέ τη Άνοιξη. Και τα δύο ξεδιπλώνουν τα όμορφα πεταλά του και χαρίζουν στα ερημικά τοπία μια θαυμάσια μονευιά. Μοιάζουν πολύ έτσι, μάλιστα που πολλά παιδιά τα συγχαίουν. Κι όμω το καθένα του είναι κάτι διαφορετικό. Τη πεπαρούνα τα άνθη είναι πάντα ζωηρά κόκκινα. Τη ανεμόνι πορφυρόχρωμα, αρρώδινα, με και λευκά. Και όπως αναφέρει ο Οβίδιος η εφροδίτης είδε νεκρό τον Άδωνη, όχι μόνο τον έκλεψε αλλά είπε. το είπε Θα αφήσω αθάνατο σημάδι του πένθου σου Άδωνη και ράδισε το σώμα του με νέκταρ Και σε λίγη ώρες από τους του αίματος που πέσανε στη γη φύτουσαν λουλούδια οι ανεμόνες που ζουν και αυτές λίγο όπω λέει ο ωραίος άτυχος νέος Ο Βίον λέει Έμα ρόδων τίκτη, φτάδε δάκρυα ανεμόναν Εννοόντα πω γεννήθηκε από τα δάκρυα για τον Άδωνη. Ο Θεόφαρο λέει πω το λουλούδι ονομάζεται νεμόνι διότι τα πέταλά του ανοίγουν και σκορπίζονται στον άνεμο. Οι γιατροί τη αρχαιότητα τη χρησιμοποιούσαν για φάρμακο. Στο μεσαίο να πίστευαν πω έχει ιδιότητε μαγικέ. Ο Σέξπιρ στο όνειρο καλοκαιρινή νύχτα βάζει τον Πουκ να ρίχνει στα μάτια τη κυμπισμένη Τιτιάνα χυμό ανεμόνη για να βλέπει ξυπνήσει όλα τα πράγματα ωραία. Γενικά η ανεμόνια με την πρόσκαιρη μορφιά της συμβολίζει τη λιγό ζωή και ομορφιά και τα γυναικεία δάκρυα που γρήγορα στεγνώνουν. Δεν έχουν λείψει και τα τραγούδια για τη χάρη και την ομορφιά της. Απ', το, απ τα λουλούδια όπου ανθίζουν μέσα στο χειμώνα, μέσα στο βοριά και κάπου-κάπου θα θυμίζουν την ανθισμένη καλοκαιριά. Όλα μ' αρέσουν να τα μαζεύω. Όλα μ' αρέσουν μα πιο πολύ. Την ανεμόνια εγώ λατρεύω την ανεμόνι, την τροπαλί. Βαθιά στον κάμπο χλωμι προβάλι, με μοναχιμονιάτικη φορεσιά, με με στην έχει τα φύλα μετριμένα. τον ο κινεί, με τα φτερά στον άνεμο, Οι αρχαίοι το έλεγαν δίανθο ή διόσανθο, δηλαδή το άρθρο του τουδία. Καλλιεργείται από τα αρχαία χρόνια και έτσι που εύκολα δέχεται διασταυρώσεις, έχει κατορθώσει να παραχθούν μέχρι σήμερα πάνω από 250 ποικιλίε του, από τις οποίες καλλιεργούνται 40 μόνο στον τόπο μας. Η ονομασία γαρίφαλο προέρχεται από το βανητσιάνικο γκαρόφωλο, παραφθορά από το ελληνικό καριόφιλον. Και σχετίζεται με κάποιο θρύλο του Αγίου του Λοδοβίκου που σε κάποια εκστρατεία του στην τίνητα τη Αφρική, ο λαό του αρρώστησε από μια βαριά αρρώστια. Από κάποια γειτονική χώρα έμαθε πω την αρρώστια αυτή την καταπολεμούσαν με ένα ζωμό από λουλούδι που το όραμά του έμοιαζε με τα καριόφυλλα των Μαλούκων νήσων. Εφάρμοσε τη συνταγή και πολλοί από του αρρώστου σώθηκαν, όχι όμω ο ίδιο. Οι σταυροφόροι του έφεραν κατόπι στην Ευρώπη και καλλιέργησαν το γαρίφαλο. Στην Πολόνια της Ιταλίας, στην εορτή του γιου Πέτρου γίνεται μάλιστα και η γιορτή των γαρυφάλων. Τη μυθολογία κάποτε η θεά Άρτημη γύριζε ύστερα από ένα κυνήγι θενοχωρημένη γιατί δεν μπόρεσε να βρει κανένα αγρήμι. Στον δρόμο της απάντησε ένα βοσκό που έπαιζε με στη φλογέρα του. Νόμισε πως αυτός και το τραγούδι του ήταν η αιτία που έφυγαν τα γρήμια από το δάσο. Και εξαγριωμένη χύθηκε κατά πάνω του με τα νύχια τη. Τη φοβερή θεά που ήταν, και του έβγαλε τα μάτια. ...αμέσως όμως μετάνιωσε. Μια αστραπή έσχισε τον ουρανό, και ο βοσκός ξαναβρήκε το φως του. Μα από το αίμα που έσταξε στη γη, φύτρωσαν ευωτειωστά λουλούδια, τα γαρίφαλα. Ο κουστή Παλαμάς γράφει για τα γαρίφαλα. Και γύρω στο λαιμό τη σαν κύκλη κοραλένη, τα γαρούφαλα είναι. «Γαρούφαλα των κήπων και των παραθύρων, γαρούφαλα σαν στρέμματα και σαν αστέρια, δώρα κάθε χεριού, καμάλια κάθε στήθους, γαρούφαλα μεστά, γαρούφαλα άπλερα άνθια, που δεν λιγώνεται καθώς τα ρόδα και όπως τα γιούλια δεν δροσολογάται και την σάρκα και την ψυχή και κρύβεται στην ευωδιά σα κάτω από τις τα ταψί το χνότο». Βιοτρόπιο. Λέγεται κελίενθος, ο ετήσιος ή απλά ήλιος και είναι ένα ωραίο καλοπιστικό λουλούδι των κήπων που το στολίζει με το μεγάλο σύνθετο άνθος του στε... στεφανοζωσμένο με ωραία κίτρινα πέταλα σαν ακτίνες. Έτσι ολόκληρο το άνθος που αποτελείται από μικρά, μικρά μικρά άνθη μοιάζει με ήλιο, το εσωτερικό με το δίσκο και τα εξωτερικά πέταλα με τις ακτίνες του. Χαρακτηριστική και αξιοσημείωτη είναι η κίνηση που κάνει αυτό το μεγάλο σύνθετο άνθος. Το πρωί γυρίζει κατά την Ανατολή, το μεσημέρι κατά τον Νότο και το δελληνό κατά τη Δύση. Παρακολουθεί δηλαδή την πορεία του ήλιου στρέφοντα συνεχώ προ αυτόν την ολοστρόγγυλη όψη του. Αυτό το αξιοπερίεργο δεν είναι δυνατό παρά να κεντρήσει τη φαντασία των αρχαίων προγόνων μα και ο σχετικό εξηγητικό μύθο. Το ηλιτρόπεδο δεν ήταν πάντα το λουλούδι, όπω σήμερα. Ήταν μια, ξυλο... μια ψηλόκορμη. Λιγαιρή και όμορφη κόρη που την έλεγαν Κλιτεία και ήταν τη κατέρα του ωκεανού. Τόσο ήταν ωραία, ώστε τη συμπάθησε ο φωτοδότης Θεός, Ήλιος, και τη ζήτησε να παντρευτούν. Το ίδιο γάπησε τον ήλιο και η Κλιτεία και από ώρα σε ώρα γινόταν του. Η Αφροτήτη όμως επειδή είχε θυμώσει με τον Ήλιο, τον έκανε να την Κλιτεία και να θέλησει για γυναίκα του τη Λευκοθώη. Η γλυτεία επικραμένη και απογοητευμένη δεν μπορούσε με τίποτα να παρεγωηθεί. Έμεινε έξω στα λιβάρια και στα χωράφια, ανιστική και μισόγυνη και αχτανιστή. Εννιά μέρε μη τε έφεγε, μη τίποτα, λέει ο Βίδιο. Μόνο με την δροσιά τη νύχτας και τα δάκρυά τη για να ξεγελάσει την πείνα και τη δίψα τη. Και σ' όλο το διάστημα δεν σ' από το χώμα, μα παρακολουθούσε με τα μάτια τον ωραίο Θεό κατά τη διαδρομή του στην Ουρμα. Κι έμεινε εκεί για πάντα, το σώμα τη κόλλησε στο χώμα. Τα μέλη της τα σκέπες οχρότητα και μεταμορφώθηκαν σε άχρωμο μίσκο. Το κεφάλι της έγινε λαμπερό λουλούδι που αν και οι στο του κρατούν δεμένο στη γη, αυτό γυρίζει κατά τον ήλιο που τον λατρεύει ακόμα έστω και έτσι όπως είναι μεταμορφωμένο. Αυτή τη στροφή του λουλούδιου κατά τον ήλιο έκανε ώστε να λατρεύεται από πολλούς λαούς. Οι κάτοικοι του Περού που ήταν παλιότερα ηλιόλατρε, στόλιζαν τις ανύπαντρες κοπέλες με ήλιους και με τα άνθη αυτά στόλιζαν τους ναούς τους.
9: No baby stay
10: Τα κύματα κιλά, στα σύνεφα ψηλά (Στονίκη) πετά. Ντορε μη φασολασί, έλα τώρα και εσύ. Ντορε μη φασολασί, μην αργήσουν ούτε στιγμή. Δεν είναι σκούνα, δεν είναι τράτα, δεν είναι καϊκι, μα ούτε φρεγάτα. Είναι μια βάρκα μαγική, μια βάρκα από χαρτί. Πάμε ταξίδι μαγικό, ταξίδι ονειρικό, όπου θέλεις θα βρεθείς, αρκεί να το φανταστεί τούτη η βάρκα η μαγική, του η βάρκα από χαρτί το ουράνιο το ψωσαν θα φτάσει, το όνειρό σου θα έχει πιάσει. Τώρα μη φας έλα τώρα κι εσύ, μη Πε πες στιγμή
1: Φίνικα, η Χουρμαδιά. Το εξωτικό του το φυτό με τη λιγερή κορμοστιασιά και την ωραία κόμη έγινε το σύμβολο του τροπικού τοπίου. Αφήστε που ο του δεν λείπει από το σακούλι κανένα φελάχου» γι' αυτό και πάντα το στόμα του πρόχειρες έχουν άρευε τη παροιμή με τον Χουρμά. Αν θέλει να γευτεί καλύτερα τη λίκα του μα, δώστε τον σε ένα φτωχό. Άλλο πάλι λέει, άλλοι τρώνε του Χουρμάδε και άλλοι με τα κουκούτσια. Επίση, όποιο δίνει να χουρμά στο παιδί με στην καρδιά μου τη γλυκάδα του. Λένε πως όταν ο Χριστός πήγε στην Αίγυπτο για να αποφύγει τη σφαγή του Ηρώδη, οι γονεί του κάθισαν κάτω από μια χουρμαδιά. Ο Χριστός πείνασε. Κοιτάζει ψηλά και βλέπει τους χουρμάδες. Αλλά πώς το τους φτάσει. Απλώνει το χεράκι του κενά. Η χουρμαδιά έγειρε την κορυφή της. Λίγησε ότι ο Χριστός έπιασε όσους χουρμάδες ήθελε. Άλλη παράδοση λέει πω αργότερα όταν στην αρχαία Παλαιστίνη τον κοινωνούσαν να τον πιάσουν να τον σταυρώσουν ο Χριστός κρύφτηκε ανάμεσα σε κάτι χουρμαδιές. Δεν τον είδαν αλλά τον πάτησαν. Πόνεσε και έβγαλε έβγαλε ένα αδύναμο πνιχτό όχ. Γι' αυτό και τα κοκούτσια από τους χουρμάδες έχουν απάνω τους ένα σκαλισμένο ένα ένα Στον Αϊρόμπη υπάρχει ένας γιγάντιος φήνικας που έχει ύψος 213 μέτρα. Οι ηθαγενείς τον λένε Φίνικα του Θεού. Πιστεύουν πως έχει βλαστεί από σπόρο που έπεσε από τον ουρανό και δεν τον πλησιάζουν για να μην κατακαιρευνωθούν. Παρά μόνο τη νύχτα και όταν είναι πανσέλινος κάνοντας ολόγερά του μια γιορτή γεμάτη δέους και ευλάβεια. Ο Λωτός είναι φυτό γνωστό από την αρχαιότητα. Στην αρχαία Αίγυπτο συμβόλιζε τη μετενσάρκωση και τον ανατελλοντα Οι άρεβες τον θεωρούσαν ως φυτό του παραδείσου. Από την Εδήσια είναι γνωστός ο μύθος για τους Λωτοφάγους. Κατά την ελληνική μυθολογία το φυτό έγινε από τη μεταμόρφωση της φρυγικής νύμφης Λωτίδας που παρακάλεσε την εκείνη να τη σώσει, επειδή την κυνηγούσε ο άσχημος πρίεπος. Το παράξενο αυτό βλάστημα που όπως και ο σπόγκος είναι μισό φυτικό μισό ζωικό λένε πως έγινε από τα αίματα του φοβερού τράκου που οφείλε για την Ανδρομέδα και από τον σκότος ο Περσέας για να την ελευθερώσει. Ο Κισός Το αναρχητικό και τούτο παραστητικό φυτό φαίνεται πως έχει έρθει από την Ασία. Κατά τη μυθολογία το έφερε στην Ελλάδα ο Διόνυσος. γι' αυτό και παλιότερα το ονόμαζαν Διόνυσο και Περσίδα. Οι κάτοικοι των αρχαίων Αρχαρνών τη Αττική ισχυρίζονταν ότι για πρώτη φορά ήρθε ο Κυσσό στην πόλη του και γι' αυτό επωνόμαζαν και Αχαρνέα. Κατά τον Οβίδιο, ο βασιλιά του ερχομενού μηνύα είχε τρει χώρε: την Αλκοθόη, την Λευκήπη και την Αριστήπη. Οι τρει αυτέ κοπέλε ήταν όλε οι άλλε γυναίκε τη όταν όλε οι άλλε γυναίκε τη πόλη είχαν βγει στο βουνό για να γιορτάσουν τι βακικέ γιορτέ προ τημή του Διόνυσου, σου, έμειναν κλεισμένες στο παλάτι του πατέρα του και έπλεκαν αντέλεση. Ο Θεό θύμωσε. Παρουσιάστηκε πρώτα μπροστά του με μορφή κοπέλα και με το καλό προσπάθησε να τι κάνει να αλλάξουν γνώμη. Σαν είδε όμω πω με αυτόν τον τρόπο τίποτα δεν κατάφερε να αποφάσισε να τι τρομοκρατήσει. Μεταμορφώθηκε διαδοχικά σε ταύριο, λιοντάρι και πάντυρα. Από το φόβο του οι τρεις έχασαν τα λογικά τους. Ο Ερμής τη λυπήθηκε και μεταμορφωσε την Αλκοθόη σε κουκουβάγια, τη Λευκή πισε και την Αριστή πισε Όσο για τα περίτεχνα εργοχειρά του έγιναν πλεγμένα κλονάρια Κησού. Γενικά με κλαδιά και φύλλα Κησού ήταν στεφανωμένος ο Διόνυσος και η του, καθώς και όσοι μέρος στους γιορτέ του ή γενικά σε διασκεδάσεις Γνωστό είναι το πείμα του Ιωάννη Γρυπάρη για τον κησό, από το οποίο παραθέτουμε ποσματικά λίγες τροφές. Ο μαύρος και άχαρος κησός, τον πόνο που τριγώ, και λέω μες τα στήθια μου ριζώνει, και λέω είμαι το χάλασμα, το ραγισμένο εγώ, που ο μαύρος και άχαρος κησός, το περιζώνει. Και φτάνουν στα φυλάματα του πέρδι μου κησού, κοπαδιαστεί να κουρνιάσουν, και από τη μέθη της ζωής και του ήλιου του χρυσού, μέσα στην αντρική μυστή αγκαλιά να ξαποστάσουν. Και τα ξυλαρεγγιάσματα σκορπούντα τα στερνά τρελά, ως που ο ύπνος φτάνει και τα πνίγει, ενώ στις ρίζες του κεσού τις τρεις βαθές περνά μια ανατριχήλα από τη μέθη της ζωής ολιαγή. Ψηλώνει ο κησός στυλιγμένος ολόγερα στον κορμό των άλλων δέντρων και καφιέται για το κατόρθωμά του. Μα είναι δικό του το ψήλος. Ποιο λεβέντηκε η πάντηση του, γεωργι... του ποιητή Γεώργιου Δροσίνη σε τέτοια ψηλώματα. Δεν θέλω του Σου το πλάνο ψήλωμα σε... σε ξένα αναστηλώματα δε μείνω. Ας είμαι ένα καλάμι, ένα χαμόδεδρο. μα όσο ανεβαίνω, μόνος ανεβαίνω.
11: Έτσι ένα φιλί θα σου πω μια καλημέρα, Αγαπημένε μου πατέρα. Θα με κρατήσει σαν τα μαλλιά μου θα χαϊδέψεις και ό,τι σου πω θα το πιστέψει. Θα μου ετοιμάσει πρωινό. Και θα βιάσεις το ψυγείο, και σαν πηγαίνει στη δουλειά, θα μαφήσει το σχολείο. Αμέσω θα το μετανιώνει. Θα μου αγοράζει στα κρυφά παγωτά και καραμέλε. Και αρκουδάκια με κορδέλε. Και θα γκαλιάζει στη μαμά. Και λιγάκι θα ζυλέ να μου προσοχή θα γελώ και θα χορεύω Τα μαλλιά μου θα χαϊδέψεις Κι ό,τι σου πω θα
8: το πιστεύω
1: Αγαπημένοι μου φίλη η εκπομπή «Μύθοι και πολιτισμοί» με τη Γεωργία Αγγελή έχει φτάσει στο τέλος της. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτές τις δύο ώρες που ήσασταν μαζί μου στο Στοντιο Δελτά. Ανανεώνω το ρατεβού μας για το επόμενο Σάββατο στις 10 το πρωί. Εως τότε, αγαπημένοι μου φίλη σας εύχομαι να είστε καλά, να περνάτε καλά, και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στο καθρέφτη. Καλός εσάς από 3W